0: Welkom en leuk dat u luistert naar de podcast van het Centrum van Russische Studies vanuit de KU Leuven. Mijn naam is Joël Lamarets en ik ben uw host voor deze podcast. Die gaat over de onwaarschijnlijke relatie tussen het kleine België en het grote Rusland door de eeuwen heen. In de vorige aflevering keken we naar de ervaringen van Russische emigranten in België. Vandaag geeft Wim Koedenis een lezing over één Russische emigrant in België met een speciaal karakter. Nashwin werd door vrijwel iedere tijdgenoot aan de kant gezet als een hatelijk persoon. Hij likte schoppen en schelden op alles om hem heen. Wim Koudenis schreef een biografie over hem. Maar hoe schrijf je nou een biografie over een persoon waarmee het moeilijk is je te identificeren? We zullen het horen in de lezing van vandaag. Vervolgens zal ik nog een vraag stellen over de ervaringen van Koudenis in de Russische archieven.
1: Menig biograaf krijgt het verwijt te horen dat hij of zij zich te veel met het onderwerp van zijn studie identificeert. Tenzij men werkelijk met een hagiografie te doen heeft, is deze kritiek meestal onterecht. Men begint nu eenmaal niet aan het levensverhaal van iemand voor wie men geen belangstelling of sympathie heeft. Bovendien is men dan nog vaak jarenlang eenzaam in de weer geweest om zijn verhaal op papier te zetten, wat alweer de nodige kritische afstand tot het onderwerp, niet ten goede komt. Wat doet men echter met een biografie van een man die men aanvankelijk wel aantrekkelijk vindt, maar die gaandeweg een onuitstaanbare vent blijkt te zijn? Kan men zijn biografie nog wel schrijven en mag men het nog wel? Loopt men niet het gevaar in een ander uiterste te vervallen en een exempel van de menselijke slechtheid te schrijven? Dit zijn de problemen die ik ontmoette bij de reconstructie van het levensverhaal van Ivan Najivin, een Russische polygraaf die de laatste 16 jaar van zijn leven als immigrant in België sleet. Toen in het begin van de jaren 90 mij werd gevraagd om een lezing te geven op een internationaal congres over de culturele erfenis van de Russische immigratie, gaf ik iets wat lichtzinnig als onderwerp Ivan Najivin in België op. Toevallig was ik enkele jaren voordien tijdens archiefonderzoek in Moskou op enkele archieven van hem gestoten en de notities die ik van deze prospectie had overgehouden leken mij voldoende voor het verhaal dat het weinige dat over hem bekend was kon aanvullen. Elke zichzelf respecterende Russische literatuurgeschiedenis wist van Najivin dat hij in Brussel was overleden en dat hij de auteur was van in zijn tijd ophefmakende romans met als bekendste het driedelige Ras Poetin uit 1923. Ondanks de waarschuwing van de Vlaamse katholieke boekengids dat de Nederlandse vertaling niet boeiend en mislepend kan heten nieuw, leek het algemene gebrek aan belangstelling onterecht, zeker in het licht van de meer veelbelovende oordelen in Sovjet-Russische naslagwerken. Najivin, zoon van een kulak, begon te publiceren in het begin van de jaren 1890, stond vijandig tegenover de revolutie van 1905 en is sinds de oktoberrevolutie immigrant en vurig tegenstander van de USSR. En? Najivin stond onder de invloed van de religieus-filosofische leer van Tolstoj, vooral de meest conservatieve kanten ervan, een overtuigd monarchist. En zo begon een spannende speurtocht met tal van verrassende wendingen en vondsten. Het was vrij eenvoudig om op basis van administratieve gegevens de bewegingen van Najivin, zijn vrouw Anna en zijn kinderen Olga, Jelena, Lief en Vera in België na te gaan. Het hoge aantal verhuizingen van Najivin en vooral het feit dat de familie vrijwel nooit onder één dak woonde vormden vage aanwijzingen dat er iets vreemds aan de hand was. Dat Najivin in 1940 als een arme luis werd begraven, een dochter de hand aan zichzelf sloeg en een andere dochter vrijwel levenslang in een psychiatrische instelling verbleef, wekte medelijden. Dat medelijden sloeg al snel om in verontwaardiging. Toen bleek dat, ondanks zijn enorme bibliografie, Najivin publiceerde voor zijn emigratie zo'n 70 boeken, erna nog een stuk of veertig, vrijwel niemand aandacht aan hem besteden tenzij om denigrerend over zijn literair talent te doen. Toen een van de Russische immigranten in België die ik had gecontacteerd hem als een echte klootzak omschreef, zonder daarvoor de nodige argumenten aan te dragen, was het hek helemaal van de dam. Ik zou eerherstel bepleiten. Maar waar ik ook zocht, de negatieve uitspraken stapelden zich op. Tolstoj vond zijn pupil eigenlijk een zeer middelmatige auteur die vaak overdreef. Gorky omschreef Najivins autobiografische Mijnbiecht als een voor twee derden vervelend, te haastig en slordig geschreven boek. En wond zich op over de fouten waarvan het in Rasputin wemelde. Het scherpst nog klonk de Sovjet-criticus Vyacheslav Polonsky, die naar aanleiding van aantekeningen over de revolutie uit 1921 schreef. In zijn tijd schreef hij moraliserende stukken, waarbij hij de uitspraken en ideeën van de grote moralist Tolstoj herkauwde zonder er iets van zichzelf aan toe te voegen. Hij bezondigde zich aan middelmatige belletristiek Reukloos als bloemen van papier, en hij ging er prat op dat hij, Ivan Najivin, samen met Lev Tolstoj, een linkse, idealistische anarchist was. Ondanks mijn achterdocht Gorky en Palonsky waren plotiek gezien Najivins tegenstanders moest ik na de lectuur van enkele van Najivins werken zijn critici gelijk geven. Najivin schreef inderdaad vlug en slordig waarbij hij niet zelden een archaïsch taalgebruik hanteerde. Zijn natuurbeschrijvingen en jachtscènes, hij was een vervoed jager, waren langdradig, zijn morele betogen dweperig en contradictorisch, zijn autobiografische stukken tranerig en vol zelfbeklag. Bovendien schuwde hij zelf de polemiek niet en menig van zijn literaire en politieke vijanden kon zichzelf herkennen in Najivin's romanpersonages. Ik kon natuurlijk Nagivins gedrag vanuit literair oogpunt vergoelijken. Purpliteratuur is sinds jaar en dag een gerespecteerd genre. En heeft niet iedere auteur het recht zich te beroepen op de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting? Mag hij niet zelf weten wie en onder welke naam hij iemand laat opduiken in zijn werk? Helaas beperkte Nagivin in dit procedé niet tot zijn literaire uiveren. Ook in zijn autobiografische geschriften en commentaren op actuele gebeurtenissen hanteerde hij dezelfde agressieve criteria en schopte hij veld om zich heen. Bovendien bekende hij zich niet tot één politiek kamp, waardoor zijn uitvallen niet langer als een samenhangend politiek discours konden worden uitgelegd. Zo evolueerde hij tijdens de Russische revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog van extreem links overliberaal en vaderlandslievend tot een vurig patriotische propagandist van de witte legers. In 1922 papte hij zelfs een tijdje aan met extreemrechtse monarchisten die in de emigratie toenadering zochten tot de beginnende nazi-partij. In verband hiermee verscheen op 30 december 1922 in, de Belgraads, in het Belgraadse tijdschrift De Nieuwe Tijd over Najivin het volgende satirische stukje. De literaire zwerver Ivan Najivin heeft het nodig gevonden om de immigratie eraan te herinneren dat hij, helaas, niet dood, maar springlevend is. In een krant heeft hij een oproep aan de Russische fascisten gelanceerd waarin hij deze aanraadt niet het socialisme of de pseudo-populistische sociale revolutionaire te bestrijden, maar de rechtse verdorvenheid, het hele rotte verleden. De fascisten raakten hierdoor natuurlijk in verwarring, want ze rekenden Najivin tot hun kant, waarop een van hen voorstelde om de schrijver om te kopen, opdat hij zijn mening zou herzien. In het satirisch stuk ontspint er zich een discussie over het bedrag dat aan Najivin zou moeten worden gegeven. Maar een van de fascisten blijft sceptisch. Maar hij heeft toch in de voorbije vijf jaar eens viermaal zijn mening herzien. Dat wel, maar hij zal zijn mening niet voor duizend dienaar herzien, antwoordt de scepticus. Najivin is trots. Langzaam maar zeker kreeg ik begrip voor Najivins tegenspelers. Tegenover de wispelturige veelschrijver zouden zij misschien wat meer rationaliteit en werkelijkheidszin aan de dag leggen. Niets bleek echter minder waar. Uit opportunistische overwegingen papte Najivin aan met vooraanstaande reactionaire Belgische katholieken en kreeg zo een verblijfsvergunning. De keerzijde van de medaille was dat zijn kinderen, die een onderkomen in meisjespensionaten en een jezuïtencollege hadden gevonden, zich tot het katholicisme moesten bekeren. Zijn oudste dochter trad in 1927 zelfs in bij de zusters van Liefde, maar nam twee jaar later de benen, volgens de nonnen op instigatie van haar familie. Later zou Najivin zelfs de katholieke kerk, terecht, verwijten meer sympathie te hebben voor de katholieke Oekraïners in de emigratie dan voor de orthodoxe Russen. Najivin had echter niet alleen problemen met de Belgische katholieken. In 1931 verscheen van hem in het Parijse sociaal-revolutionaire Immigrantenblad Ruslands Vrijheid een open brief aan de Parijse metropolitie Vloki. Daarin wees hij op de wanhoop die tal van Russische emigranten tot zelfmoord dreef en verweet hij de Russische orthodoxe kerk haar gebrek aan sociaal engagement. Het achterhaalde en hemeltergende geprevel voor God en vaderland, waaraan onder andere de arme Russische studenten in Leuven werden onderworpen, sterkte Najivin in zijn besluit. Hiermee heb ik de eer... Uwe heiligheid te laten weten dat ik, geboren uit orthodoxe ouders en tot nu toe officieel als orthodoxe boekstaand, de orthodoxe kerk definitief verlaat. Ik heb lang verdragen dat uw hiërarchie de spot dreef met gekwelde menselijke harten, maar nu is het genoeg geweest. Najivin nam niet alleen de geestelijke overheden op de korrel. Ook de wereldlijke leiders van de emigratie moesten eraan geloven. Het begon vrij onschuldig in 1930 met een pamflet over de noodzakelijke landbouwhervormingen in een toekomstig Rusland waarbij de structuur van, Bel- van de Belgische Boerenbond als model zou kunnen staan. Al gauw echter kwamen ook de politicus Pavel Miljukov en Weilend tsaar Nicolaas II onder vuur te liggen. Dit laatste was voor de monarchistische Russen in België te veel. De Unie van Russische Oorlogsinvaliden in België liet officieel weten dat ze Najiv niet langer als membre protecteur beschouwde en zijn zoon zijn lidmaatschapskaart terug. Alexander Pushkin, de toen 24-jarige achterkleinzoon van Ruslands grootste dichter, schreef een grove brief doortrokken van haat tegenover de verrader Najivin, waarin hij betreurde dat zijn ouders Najivin ooit hadden ontvangen. Hij verklaarde dat de mening van die wereldberoemde schrijver Nagyvin hem gestolen kon worden. En hij wenste hem een spoedige dood toe. Tal van immigranten volgden Poeschkins voorbeeld. En het Russische Weekblad in België besteedde zelfs een commentaar aan de dolle hond Nagyvin. In Brussel woont er een schrijver, de auteur van talrijke stationsromannetjes. Deze man verandert van gedachte zoals een slang van vel en afhankelijk van het seizoen laat hij zich met pasquille in waarin hij alles en iedereen beschimpt. Onlangs besteedde hij een werkje aan zaar Nicolaas II. De haat, het venijn en het bedrog die eruit spreken zeggen meer over de auteur dan over het voorwerp van zijn vuilspuierij. Het spreekwoord, wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten, indachtig, besteedt men er best geen aandacht aan. Opmerkelijk is echter dat meneer de schrijver, die te pas en te onpas o aan zijn boerenafkomst herinnert, steun vraagt om zijn pasquille uit te geven. Men kan zich moeilijk voorstellen dat de emigratie haar zuurverdiende centjes aan dergelijke smeerlapperij zou willen besteden. In Moskou echter maakt men met plezier middelen vrij als men de kans krijgt om de zoveelste emmers smeer over het oude, vaak reeds verdwenen Rusland en de emigratie uit te, uit te gieten. Alles kan tegenwoordig. Merkwaardig genoeg bleek Najivins afkeer van zijn mede-immigranten niet helemaal onterecht. Zo wees hij al vanaf 1933 en bij herhaling op de gevaren die het nazisme voor de Russische emigratie inhielden. Veel Russische emigranten in België waren immers aanhangers van Grootvorst Kirill een troonpretendent met germanofiele trekjes en zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog inderdaad in de collaboratie verzeilen. Onder druk van de Russische emigratie, grootvorst Vladimir zou zelfs via diplomatieke weg interveneren, werd Najivin regelmatig bij de Belgische autoriteiten op het matje geroepen en uiteindelijk werd hij uit alle Belgisch-Russische milieus geweerd. Najivins tegenspelers waren minstens medeplichtig aan zijn isolement. Een uitweg uit deze impassie leek het idee om Najivins persoonlijke drijfveren en zijn psychologie na te pluizen. Misschien waren er meer objectieve elementen die zijn gedrag konden verklaren. Het omvangrijke persoonlijke archief dat zich in Moskou bevond, kon hierover uitsel, uitsel brengen. Uit de correspondentie met Nikolai Roubakin, een bibliograaf die jarenlang vanuit het Zwitserse Lausanne Najivin documentatie voor zijn romans toestuurde bleek Given een dwangmatige schrijvers, soms tot 400 bladzijden per maand, die liefst in alle eenzaamheid werkte en zichzelf literair, maatschappelijk en moreel als hoogste norm zag. Hij kon behoorlijk van zijn pen leven tot in 1930 ook voor hem de economische crisis toesloeg en zijn jaarlijks inkomen plotseling nog maar een honderdste bedroeg van wat hij placht te verdienen. Zelfs met de hulp van een Russisch uitgever in het Chinese Tianjin zou hij nooit zijn oude levensstandaard kunnen evenaren. Ook rond 1930 barstte de bom binnen het gezin. De kinderen schaarden zich aan de kant van hun moeder en zetten vader het huis uit. Ze waren de voortdurende ruzies van hun ouders en de morele terreur van hun vader kotsbeu. Wat volgde was een eindeloze reeks bedreigingen en scheldpartijen. Vader mocht niet in de buurt van zijn geliefde kleindochtertje komen... Dochter Jelena was in 1933 zwanger geraakt en hals over kop gehuwd. En hij moest ophouden zijn ongewenste schoonzoon juridisch te vervolgen. Hij moest maar bij zijn maitresse intrekken, als die toch zoveel meer gezond verstand had dan zijn wettige echtgenoten. In zijn dagboek wond Najivin zich erover op dat zijn kinderen nog slechts Koeterwaals, dat wil zeggen Belgisch, praten. En hij gaf zijn Joodse vrouw de schuld van de teleurgang van zijn Russische huis. Ik heb nooit geloof gehecht aan die stomme protocollen van de wijze van Zion, maar dat smerig schepsel, zijn vrouw dus, gedraagt zich alsof die protocollen wel degelijk bestaan en ze bezig is het programma ervan uit te voeren. Last but not least was er Najivins gezondheid. Hij kampte met ongecontroleerde woedeaanvallen waarvoor hij halverwege de jaren twintig al een hersenoperatie onderging. In de jaren dertig werd zijn werkritme verstoord door hoofdpijnen, duizeligheid, tijdelijke blindheid en verlammingsverschijnselen aan de ledematen. Het is tegen deze achtergrond dat Najivins slijmerige brieven aan Kaganovich en Stalin moeten worden begrepen, waarin hij vraagt om naar de Sovjet-Unie te mogen terugkeren. De verschrikkelijke getuigenissen van zijn zuster, wiens man in een Siberisch werkkamp zat, konden hem hiervan niet weerhouden. Maar ook hier kreeg hij nul op het rekest. De Sovjets konden een dergelijke lastpost missen als kiespijn. Een onuitstaanbare vent vol zelfbeklag en met tyrannieke neigingen, bedenkelijke tegenspelers en familieleden die een zieligheid niet voor Najivin onderdoen. Moet men aan dergelijk treurig vertoon een studie wijden? Het antwoord is positief. Vanuit moreel oogpunt kan men de Najivin-biografie verdedigen als een antwoord op de blinde verheerlijking waarvan deze omstreden polygraaf sinds een dertigtal jaar in extreemrechts-Russische kringen het voorwerp is. In 1993 noemde de patriotische Rassiska Gazeta het stilzwijgen rond Najivin misdadig, want een heel stuk van de Russische nationale cultuur en literatuur was met de naam van Najivin verbonden. Zijn boeken die ten onrechte uit het geestelijke erfgoed van de Russische Republiek werden geweerd, doen voor ons nu na al die jaren het talent van de auteur schitteren. Binnenkort zal het 150 jaar geleden zijn dat Ivan Fyodorovich Najivin werd geboren. Zal tegen die tijd iets van hem verschenen zijn in Rusland dat heden ten dagen absoluut niet wakker ligt van problemen van geestelijke orde? Publiceren is één zaak. In 1995 verschenen Rasputin en een driedelige verzamelaar en sindsdien nog talrijke werken van Najivin. Hem verheerlijken als een moreel genie is evenwel een andere aangelegenheid. En er is nog een belangrijke reden om de Najivin-biografie toch te schrijven, namelijk een historische. Najivins standpunten waren zo provocatief dat niet alleen de Russische gemeenschap, maar ook iedereen die zich het lot van de Russische emigratie in België aantrok, bijna verplicht was om te reageren. Dankzij zijn autobiografische proza en de documenten uit zijn omvangrijke archief, aangevuld met Belgisch archiefmateriaal, is men perfect in staat om zowel Najivins eigen standpunten als die van zijn omgeving te reconstrueren. Via Najivin krijgt men toegang tot een onontgonnen historisch terrein, Dat van de eerste Russische emigratie in België. Dat men bovendien kan situeren tegenover de pre-revolutionaire Russische tendensen, Najivin was toen ook al actief, binnen een Belgische context. Zo wordt de problematische biografie van een onuitstaanbare vent de spiegel van een heel tijdperk.
0: Bedankt voor uw lezing, meneer Koudenis. Aansluitend op uw verhaal heb ik nog een vraag. Voor dit onderzoek heeft u ook onderzoek gedaan in Moskou, begrijp ik. Uh, Hoe was dat om onderzoek te doen in in Rusland? Hoe is dat voor u over het algemeen? Wel, uh, het het Najivin boek is
1: verschenen in 1999, dus het archiefonderzoek uh, is in de jaren uh, daarvoor gebeurd... En toen was het eigenlijk een droom om in Russische archieven te werken. Dus het archief van Ajivin, dat oorspronkelijk in, uh, in Praag zat, uh, was door de Sovjet-troepen meegenomen na de Tweede Wereldoorlog. En dat was eigenlijk zonder de minste problemen uh, toegankelijk. Uh, dus in de, in, de, in de vroege jaren, 90, binnen van de jaren 90 kreeg je eigenlijk toegang tot alle documenten, zelfs de dingen waar secretno, uh, uh, geheim op stond. Alles kon je krijgen. Um, sinds Poetin aan de macht is, is de situatie echter helemaal veranderd. Uh, ik heb heel veel uh, in Russische archieven gewerkt uh, de laatste 15, 20 jaar. En het wordt alsmaar moeilijker. Uh, je bent eigenlijk helemaal zoals in de Sovjet-tijd, afhankelijk van de goodwill... ...van uh, archivarische instellingen. Zo wilde ik ooit uh, in het archief van het uh, Tsaristische Ministerie van Buitenlandse Zaken werken. Dat is een compleet afzonderlijk archief, bijna een geheim archief. Je kunt je het zo gek niet voorstellen. En dus na lang zoeken uh, ben ik uiteindelijk uh, op een contact gestoten, een e-mailadres. heb ik een e-mail gestuurd, uh, hoorde ik helemaal niks... Uh, en ik had het dus eigenlijk al volledig opgegeven. En op de dag dat ik in Rusland arriveerde, om precies in dat archief te werken, maar ook op andere plekken, kreeg ik een uh, e-mail uh, dat mij het uh, voorrecht was verleend om in het archief van het tsaristische ministerie van Buitenlandse Zaken te werken. Russische collega's die dat hoorden, keken mij met grote ogen aan, want dat lukte bijna niemand. Dus het is echt... Um, je weet gewoon niet um, wanneer en of je überhaupt toelating zult krijgen. Zo erg is het uh, vandaag de dag gesteld. En waarom hebben zij u wel toegang
0: gegeven toen?
1: Wel, in de jaren negentig was er dus geen probleem om in archieven te werken. Uh, dat ministerie van Buitenlandse Zaken, het Tsaristische ministerie, ik heb er geen idee van. Um, om een of andere je krijgt reden... Je
0: reden of iets dergelijks aan. Nee, je krijgt dus, nee. o-
1: krijg dus ook nooit uh, redenen. Uh, soms denk ik van, misschien wil men mij wel ronselen voor het een of het ander. Maar ik moet eerlijk zeggen, en, en ik, ik bedoel, in alle eerlijkheid... Um, de contacten met Russische collega's, die, die zijn over het algemeen goed. En mijn aanvoelen is uh, in, in de Russische archieven althans ten opzichte van mij, um, dat men eigenlijk meestal wel, uh, wel, uh, wel helpt. Dus het is niet eenvoudig om er te werken. Je mag dus niks fotograferen en, en dat soort zaken. Maar en je moet veel geduld hebben, hè, want uh, als je iets bestelt, dan duurt het dan een paar weken voor je het kunt krijgen. Of dan krijg je plotseling te horen, uh, ja, maar uh, dat document dat, uh, dat u vraagt... Um, uh, dat is niet toegankelijk. Oké. Okay. En hoe weet u überhaupt dat dit document hier zit? Ja, maar ik heb dat gevonden in dat boek en dat boek. Ja, maar de auteur van dat boek mocht dat ook niet gebruiken. Dus u kunt alleen maar de toegang krijgen tot, de, tot uh, dit document als u eerst bij de uh, FSB, dus de Russische Geheime Dienst, toelating vra- of de Militaire Inlichtingendienst ook wel eens uh, toelating krijgt om, uh, of toelating vraagt om dat te bekijken.
0: Het is heel bureaucratisch... uh, Het is
1: zeer bureaucratisch, uh, zeer uh, armlastig. Je moet eigenlijk heel veel tijd hebben om om in Rusland uh, te werken. Uh, Mensen zijn meestal wel vriendelijk, maar de regels zijn zo bureaucratisch... Ja...
0: En met uw Russische collega's bijvoorbeeld, spreekt u wel eens over, over dit onderzoek bijvoorbeeld? Hoe, hoe kijken zij tegen bijvoorbeeld de Russische immigratie in, in België aan? Mm,
1: um, een, een onderwerp als de Russische immigratie is eigenlijk uh, weinig gevaarlijk. Mm-hmm. Omdat uh, na de val van het communisme in 1991 heeft men de Russische immigratie omarmd als een soort uh, een schatkist van de verloren, gegaane cultuur. Het dus bolsjevisme was plotseling slecht, het had alles kapot gemaakt, maar de Russische immigratie had de goede, tsaristische, oude cultuur bewaard. Dus in die zin, laat ons zeggen, het, het heel sterk patriotische, orthodoxe, uh, reactionaire gedrag van bijvoorbeeld Russische immigranten in België, waar tegen Nazivin zo hard streed, uh, past eigenlijk zeer goed in het, uh, in het huidige uh, politieke klimaat in Rusland.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Heel erg bedankt meneer Koudemis voor uw lezing over de Russische pulpschrijver in Belgisch ballingschap. Ik heb ervan genoten en ik hoop de luisteraars ook. Dit is het einde van deze podcastreeks. Ik wil de sprekers en mijn collega's van het Centrum voor Russische Studies hartelijk bedanken voor hun tijd en moeite. Daarnaast wil ik alle luisteraars bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Ik hoop dat deze podcast u de nodige kennis heeft kunnen bijbrengen over de relatie tussen België en Rusland door de geschiedenis heen. Nogmaals bedankt en tot ziens.